Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli u Buži Best Friend Podcast, epizode na hrvatskom. Danas imam posebnijeg gosta da posebni ne može biti. To je moj brat Ivan. Dobar dan, Ivane. Bok. Bog. Dobar dan, Cornelia, i moram pozdraviti sa sve tvoje gledatelje, tako? Buži best friends, da. Ovo je Ivanov prvi podcast u životu, tako da hvala ti puno što si odlučio biti ipak dio ovog pokreta i biti malo javna osoba u, u ovom slučaju. Kako se osjećaš? Osjećam se vrlo nervozno. <laughs> Gdje su moji peseki? Prvo da te to pitam. Tvoji peseki su, jedan je pesek na kavi, jer on voliš često na kavi. Aha, A drugi pesek, to je tedi, da. A tvoj pesek Neli, kojeg si ti nama e, donijela u stan, odnosno u život, i onda si otišla za par mjeseci u Ameriku. E, taj pesek ti je sada doma na Trešnici, čuva stan. Dobro. Poanta ovog podcasta je u biti samo tako da malo vidimo što moj buraz radi. Da, umjesto, umjesto da imamo naš uobičajni Whatsapp call, rekao zašto ne bi imali jedan ovako malo podcast call. Je tako? Podcast call. Pa da, pa meni je drago da mogu doprinjeti uh, u stvaranju toga buži best friend brenda. Pričaj mi malo o čime se ti baviš, odnosno čime se se bavio kad si bio klinac, čime se baviš sad i tako malo da čujem ko si šta si, iako ja znam, ali malo, tako malo, da, malo da moji followeri glede ko. Baš sam to htio reći, ono, da se tebi predstavljati ko sam šta sam i šta da. Dobar dan. Dobro, evo nekad svoji followeri znaju. Dobar dan, ja sam Ivan, ja sam Cornelin brat. <laughs> Klinac sam trenirao gimnastiku u 8-9 godina. To mi je nekad baš žao što sam prestao s tim. Jednom sam dosta veliku perspektivu u tome. Čak sam išao u sportsku gimnaziju, ali sam cijeli život tome posvetio. Bio sam i više struki državni prvak i tamo sam se u biti ispisao kad sam bio u najboljoj formi. Kad sam trebao ostvariti tek ono pravi napravak i prave rezultate. Ali to je evo dosta fizički i mentalno zahtjevan sport jer sam biti sam cijeli život mi je bio samo trenzi, škola i spavanje. I zato sam se odlučio vidiš, ispisati iz gimnastika da sam morao prestati ići u sportsku gimnaziju i onda sam upisao grafičku školu koju sam na kraju i završio. I... Ti si u biti imao treninge četiri sata svaki dan, to se sjećam. Da li ti, Korni, da ja tebe sam malo nešto pitam, da li ti uživaš u snimanju ovih podcast epizoda, ali to prije nisi baš radila isto? Kako ti se čini to tvoje, ajmo reći, novo zanimanje? Meni se jako sviđa moje novo zanimanje, moram priznat, ali baš ono, baš, baš, baš mi se sviđa. I nisam ni opće znala da će mi se toliko sviđat, ali eto vidiš ništa, dok nešto ne probaš, ne znaš da li će ti se svidjeti ili ne. Ne možeš ni znati. Tako je. Sigurno nisi sa 18 godina znala da želiš snimati podcast. Pa da, baš i nisam. Iako, ja sam studirala novinarstvo. Ne znam da li si ti to povezao. Da, tako da to ti je malo i srodno. Da. da, u biti ovo što ja, čime se ja danas bavim, a to su ono društvene mreže, ono kreiranje sadržaja, to u biti je to što sam ja naučila. Ali mislim, nisam ja na faksu naučila kako mm-hmm. napraviti podcast, nego sam ja na faksu naučila neke ono stvari što se tiče novinarstva. A ja sam se u biti upisala, znaš zašto sam ja upisala FPZG? Zato što isto nisam imala pojma gdje da idem na faks. Kao htjela sam biti odvjetnik neko vrijeme. Nisi otišla u tom smjeru. Hvala Bogu da nisam otišla u odvjetničkom smjeru, zato kaj bila bi na faksu ono sedam godina. Ali nisam upala čak na pravo, prijavila se na pravo. Moja najbolja prijateljica uh-huh. iz srednje škole, Nikolina Belošević, danas Bosnić, htjela i upisati novinarstvo i nas da je kao ona best friendice, kao idem ja. Ja sam upravo zbog Nine. Uh-huh. 
napisao novinarstvo, evo Nina, ako slušaš, tako da znaš. A ste vi zajedno to onda i završila, je tako? Pa ja nisam završila... Vi ste zajedno to završila? Ja nikad nisam završila u biti magisteri. Ja imam još šest ispita za magisteri. Ja sam se tad presela u Ameriku. I to mi mama nikad nije oprostila. Ali eto, šta sad, imam barem bakalar. Bakalar novinarstva, koliko ljudi. Da. To je dokaz da ne moraš imati magisterije da bi bila u nečem uspješna. Tako je. Tako. Vidiš da možeš i sa svojim bakalar zvanjem čuda napraviti. Znaš šta je u biti smisao faksa? Što sam ja shvatila. U biti, sad da mogu vratiti vrijeme, išlo bi na neki faks koji je ono najskuplji, najprestižniji. Makar i da nemam para, smisla bi već kako da dođem do tih para. U biti što ja mislim da je poanta faksa je da se povežeš sa ljudima. To je najbitnija stvar. I zato mislim da je uvijek ako, ako ćeš ići na faks, nemoj išli na neki faks koji je onako nešto bez veze. Nego odi na faks gdje ćeš moći upoznat ljude koji su pametni i kvalitetni i obrazovani da ono imaju neku perspektivu u životu. Zato što ti kasnije kad završiš taj faks, ti s tim ljudima s kojima se okružiš, ti svi ljudi će biti uspješni jednog dana. I onda ti oni mogu pomoć na, ne znam, kad ćeš otvarat firmu. Znači ono, kontakti su najbitnija stvar što se tiče faksa. I recimo i dan danas ja ono znam neke cure što rade na, ne znam, na indeksu, na RTL-u. Dobro, neki drugi ljudi isto pišu svakve neke članke o meni, ali one su recimo se javile kad im je trebao nekakav kak ti beauty savjet ili nešto dok sam se još bavila šminkanjem. Sve u poznanstvu i sve u kontaktima. Trebaš ići na faks ti ćeš biti okružen s ljudima koji nešto žele raditi u životu, a ne da upišu taj faks ono čisto kao reda radi, ono kao da dobiju diplomu i onda na kraju šta ono? Onda od toga nemaš baš ništa, da. Takav nekako fakultet da nemaš novac se isplati smisliti ih i investirati u to, ili to možeš stvarno gledati kao investiciju, ne kao nekakav trošak? Pa ja isto si razmišljam iskreno, to ti nisam ni rekla, da upišem master ili MBA ovdje negdje, ne znam da li u Majamiju. Što je novinarstvo? Business school. Iskreno čisto radi kontakata. Zato što vidim koliko recimo mm. od mog dragog poznanstva su sva s faksa. I sve ono što danas radi u biznisu, to mu je sve, sve kontakti s faksa. Ono najbolji prijatelj s faksa mu je danas odvjetnik za firmu. Vidiš, ja sam saznao nešto novo o tebi u podcastu. Eto, vidiš. Mislim, da vidiš, to ti se ovijek tako, naš, ono kad kreneš malo pričati, onda se krenu tako stvari otvarati. I Ivane, da li tebi fali tvoja sestra? Tvoja sestra je otišla u USA prije koliko osam godina. Da li ti fali? Tako je, prije osam godina. Da, svake godine mi fali što više, bez obzira što se putem moje moderne tehnologije možemo čuti bilo kojem trenutku u danu. Aha. Ali bi puno rađe da živimo negdje bliže jedan drugom, tako da se možemo češće i vidjeti u živo, ne samo ovako imati vječite kolove preko mobitela. Da, Čisim. dobro, bilo sam ja u Hrvatskoj nedavno. Kad je to bilo? To je bilo prije dva mjeseca, tako da eto, malo smo se vidjeli. Do sada si jedino me išao posjetiti u New York, još nisi došao u Miami. Da te pitam kako ti se New York svidio onako prvi put, osim što smo naravno se mi veselili i to sve, spusti na stranu to kako se tebi New York svidio kao grad općenito. Ta užurbanost, sve toliko busy, sve ima toliko neboderi, kako ti se svidjelo? Nisam ovo vjerao da... Da to izgleda tako dobro u živo, filmovima isto izgleda jako impresivno, ali stvarno u živo kad čovjek hoda po tim ono, ulicama koje možeš vidjeti samo na internetu dok se tamo ne pojaviš. To ti je bio prvi put da si došao u Ameriku, je tako? Tako je, bio mi je prvi put i za prvi put sam odmah došao u meni najdraži grad u Americi, a to je New York. Mhm. I to sam odvijek htio posjetiti ono, kao klinac, mislim da svako od nas mašta o tome da jednog dana posjeti taj grad kojem se snimalo toliko filmova koje su gledali. Koji ti je najdraži film? Da si, da si onako sjetiš se da je bio snimao u Njurku pa si vidio to uživo? 
Najdraži film. Pa ne znam za film, ali najdraži mi je najdraži mi je bilo vidjeti što se tiče tog televizijskog programa zgradu u kojoj su snimali prijatelji. Jako sam volio tu seriju kad sam bio kad sam odrastao, jer to je serija koja se i dan danas u stvari emitira na televiziji. Imala sam fazu prije kad sam prijatelja gledala onak svaki dan. Sam sam ih pustila u pozadini da mi sviraju i ja sam čilala i čilala i čistila. <laughs> šta, ti je, šta ti je još ostalo nekim lijepim uspomenama, naravno osim toga što ti je sekica bila blizu? A, to je bilo najljepše uspomene, ali <laughs> iduće najljepše uspomene, sjećam se kad smo išli prvi put na Times Square, taman kad smo mi došli tamo, ono, prvo nisam mogao doći sebi da vidim to uživo, sve te zgrade i toliko blještavila i ljudi različitih nacionalnosti. Tamo smo došli na Times Square i jedan lik je išao zaprositi svoju curu. Ne znam se ti sjeđaš to. Random ljudima je dodavao one balone. Oni kad su se spojili na kraju su stvorili natpis Will you marry me? U jednom trenutku se pojavila i ta cura i cijeli Times Square je počeo pljeskat, vrištat. Cijeli Times Square je uglavnom poludio od euforije jer je cura naravno pristala. I onda ju je odjednom ono, 50.000 ljudi valjda snimalo na mobitelj, osjećala se ko neka hollywoodska zvijezda, ta žena. Je mi to negdje slike od toga. No daj, tog se resim uopće nisam sjetila. Kako ti se svidjela hrana? Pa hrana mi se svidjela, ali ja nekako, bez uzira što sam jeo na dosta različitih mjesta u životu, a i u svijetu, Najviše mi se dalje sviđa naša hrvatska prehrana. Naše yeah. sasvjeti, naša salama, naše meso, sve mi je naj... Jednostavno tak sam se navikao mm-hmm. i mislim da je to u biti sve stvar navike. Tamo mi je, ne znam, neka najbolja šunka ili pršut, nije mi bio jednako fin kao što je to ovdje. Da, sjećam se kad sam te odvela, ima jedno mjesto, zove se Le Pan Cotidien, to je kao nešto francusko i u biti nemaju baš puno nekih mesnih mm-hmm. obroka. I znam da sam i bio si užasno gladan. Ja sam ti rekla, pa gle, imaš ovdje avokado tost ili nešto što bi ja recimo pojela i ti su daj ono, miči mi to s oči, daj mi nešto konkretno da pojedem, nemo mi te gluposti nuditi. Ja rekao, dobro. Pa naravno, znaš da sam ja... Gdje smo završili onda? Nakon toga smo išli jest, ne znam gdje sam te odvela negdje neki hot dog, vjerojatno neki burger ili nešto tako. <laughs> pa da, znam, htio sam probati probat hot dog, naravno, kad dođemo u Ameriku. I burger i onaj one dollar cut pizza, mm-hmm. to mi je isto bila želja probati. Jesmo, da, jesmo se vozili sabojem, ne sjećam se. Jesmo, jesmo. Baš često sabojem. Saboj smo koristili i onaj lift, Uber, kako se to izgleda. Da, da, Uber, lift, dobro, to je isto. Dan, u današnje vrijeme stvarno više nije sigurno ići sabojem, jer se baš Ma, dosta se i ubojstva dešava i ljudi onak guraju, ne znam, nešto da je sada neko gurnuo nekog na, na tračnice, ono nije baš, nije baš za zezanje. Tako da, ka... Šta je razlog tome uopće? Znači, New York se jako promijenio od kad je korona, naravno. Cijeli, cijeli svijet se promijenio, ali New York se baš dosta promijenio. Prije je bio taj neki zakon da uh, ne smiješ spavat na ulici. Tako da nije bilo puno mm-hmm. beskućnika. I onda kad je došla korona, taj zakon su ukinuli, a isto tako mislim da su zatvorili te neke uh, ono, homeless shelters. Tako da biti svi beskućnici, mm-hmm. ljudi koji nemaju gdje biti. Su se spavali na cesti opet. Su spavali na cesti i počelo ih je sve više dolaziti uh, na Manhattan, zato što ne znam iskreno zašto. Se, mislim sad da, da ne serem previše po Njurku, ali uh, baš nije sigurno. Ja se sjećam kad smo jednom smo ti ja razgovarali, bilo je tri ujutro, po, po mom vremenu, ne znam koliko je to po vašem. 
Stošno se sjećam, ja sam hodala sam po cesti i ti si mene pitao kao, pa kaj, kak te nije strah tako hodati u tri jutro sama po cesti? Ja kao, pa nije me strah, pa ovdje sve sigurno. I sad nema šanse uh-huh. da bi išla sama hodati onak u sred ceste i zujat po gradu. Ne, 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 Dobre, ne znači za sve kvartove na Njorku, ne samo za ove određene. Da, 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 sve kvartove. E pa da, u biti ti si došao onda taman oko rođendana, tad je još snijeg tebi, tebi je rođendan. Da, ti si isto... Tad je meni bio rođendan i slavili smo ga u nusretu. Da, tvojom najdražem restaču. Ivan i ja smo oba dvoje obnovi, to je bilo jako zanimljivo djetinstvo, odrastanje. Bili dosta onako zločesti kao klinci, tako barem mama kaže. U biti kažu da si ti bio malo bolje nego ja. Ja sam uvijek bila malo zvrkasta. Malo zvrkasta. Malo zvrkasta. Sjećam se, mislim ne sjećam se, možda ne znam se sjećam ili se ne sjećam. Znaš ono kad odrastaš pa ti starci i prijatelji ti pričaju razno razne priče, onda ti onako više sebi kao složiš to nekako u glavi kak je to bilo, ne znaš da li se u biti sjećaš ili se ne sjećaš. Ali uglavnom uh-huh. situacija je bila da a, mi smo se inače ono, smo se svađali, deračili po ono kad smo ne znam bili 5-6 godina. Uvijek smo Dobre, nekima, ja. nešto izvodili. I mama kaže, jedan dan je bilo jako tiho i ona kao, ajde vidi, super se slažu, sigurno se s nečim igraju ili ne znam šta. I kaže mama da je došla u sobu i da je vidjela da mi svak svim mojim barbikama šišamo kosu. I onda je mama ovoga mi rekla kao, pa šta ste to napravili? I onda sam rekao, pa šta, pa narastćem, isto kao što i meni raste. I onda kad sam skužila da to baš nije tako, sam se malo ovoga rasplakala. To je... Malo se se rasplakala. Malo sam se rasplakala. Da, ti si, ti si jako voljela barbike kao malo. Znala se se nekad i rasplakati ako ti je nisu htjeli kupiti u dućanu. Da. Kad se je vidjela pa se onda moraju na kraju kupiti da se smiriš. I, mislim, ima jedna barbika koju nikad neću prožalit. Kad smo bili u Beću. Znaš ono kad za Božić ili ta Božićka da, da. ljudi idu u Beć i onda su na starci vodili u onaj dvorac. Ne znam je li to dvorac ili ono Sisi. Sisi je ono Šarmbron, tako se nekad zove. E da, i uglavnom ti smo tamo i ja sam tijela tu neku barbiku. Bože, nikad neću zaboraviti to. <laughs> Bože, detalje bi znašao. <laughs> to što se sjećam i koji haljine nosila. Ja sam rekla, mami kao, pa daj mi kupi ovu barbiku. I ona kao, neću ti kupi. Mislim, imaš doma 30 barbika. Kao, šta će ti ovo? Pa jo, pa ta je neka bila posebna, šta znam. Nisu mi je starci kupili, nažalost, pa sam par ispada ovoga imala do kraja. Živšenih imala. Da, do kraja. Nisi je nikad biti dobila. Mislim da mi je onda na kraju kupila u Zagrebu, ali da nije bila ista. I onda sam bila, ono, rekla sam, ma kaj će mi tako, pa to nisam tijela tu, ja sam tijela tu. <laughs> da, bila sam ja tako malo zvrkasta ovoga, kad sam bila klinka. Ja, da, ali meni je jedna od najjačih tvojih <laughs> zvrkastih priča. Ovak ti je išla priča. Mi smo ti jednim obiteljskim prijateljima posudili neke novce, ne znam točno koliko. Nije baš bio neki mali iznos, ali nisam bio ništa ni pretjerano velik. I ljudi nam se ono nisu mjesecima javili, počeli su nas ignorirati i jednostavno više nismo znali na koji način ćemo ono opće dođu tih novaca, ono obećali su vratiti ne znam u nekoliko dana te sve novce. Mm-hmm. E i onda smo ti mi došli na ideju da mi jedan dan možemo otići do njih na ručak, to je bilo prije ono ne znam više od 20 godina, tada je bilo normalno negdje kad ideš u neki drugi grad ako imaš tamo nekakve frendove svratiti kod njih na ručak, kad smo tamo bili stigli oni su se pravili kao da se ništa ne dešava i mi fino kao da uopće nisu nam dužni bili nikakve novce da i tebe je ful zanimalo zašto moramo ići kod njih na ručak i onda ti mama prvo nije htjela reći i na kraju ti je rekla da idemo kod njih na ručak zato što su nam dužni neke novce pa ono u stilu da možda se za vrijeme ručka ponude da nam vrate novce ili da ono čisto da vidimo 
hoće se dogoditi ikakav pomak. I dobro, mi ti to tako ispričamo i odemo ti niko njih na ručak i sve lijepo divno krasno. I oni uopće naravno ne spominju nikakve novce. I ti odjedno si mamu pitala pred svima na glas, ona povukla se za rokav i rekla E mama, hoćemo sad odmah tražiti te novce. <laughs> to, <laughs> to je bilo, nešto to je da, bilo da. ono, da sam bar bio malo stariji, da sam mogu to malo ozbiljnije doživjeti, to vjerojatno nisam ništa kužen. Ja. Da, čula sam tu priču ovoga, mislim, ja sam uvijek bila onako dosta bez ikakvih filt, filtra, ili filtra ili filtera? Fil... Bez, fil, bez filtera, od malih rovu si tako i to si to samo nastavilo. Da, <laughs> sad samo što to na vidiš. umu, to na drumu. Jel se ti sjećaš da se ti kao mala dosta voljela lagati. Ne znam zašto ti je to bilo zavano. Mi smo imali jednu, jednu familiju koja nas je čuvala, Aha. mene i tebe, kad smo bili mali. Dobro, čuvala nas ono, više različitih ljudi, ali u jednom trenutku smo bili kod njih i ti si imala nekakvu kvrgu na glavi. Negdje si se valjda udarila dok si pala. Da se stalno voljela letat na okolu pa se znala neka pas na glavu. I... Znaš šta je to bilo? Ja... Aha. Na ožiljak na čelu i to je bilo, ja sam, da, to, ja sam se zabila u zid, zamisli, tak sam dobila ožiljak. Zabila sam se u kut na zidu i to je bilo, sjećaš se one moje susjede Dore? Ja i Dora da, smo se igrale u lovice, da, ja i Dora smo se igrale lovice. U stanu njeva, da, ja sam se zabila glavom u zid, ne znam kak. Imala sam taj ožiljak. Da, je, ta žena te pitala kao Kornelija, pa čega ti je to na glavi? I ti si rekla kao pa tata me odario čekiću u glavi. da. I onda ono kad je tata vidlo sljedeći put ga je gledala ono kod je neki manije. Pa jesmo objasnili, jer to nije bila situacija. Jesmo, jesmo, objasnili smo kasnije. Jer... Bilo bi malo nezgodno to da nismo objasnili. Da, to bi bilo malo nezgodno. Trebala sam i mamu pozvati na podcast da ispriča razno razne priče kako sam se uvijek izgubila ako klinka. Ono, kad god smo negdje došli, onda ja Isuse, kao Bože, idem da. ja istraživat, kao idem ja vidjeti šta ima okolo. Mama i tata su često puta infarkt dobili skoro radi tebe i tvojih želja za istraživanje. Sjećam se da smo bili na, na moru, smo bili sa starcima, naravno, i sa još nekim susjedima, ali s nekim friendovima. I onda ste vi svi, Dobro. vi ste svi bili u Dubokom, a ja i mama smo bile kao na plaži. I mama je čitala knjigu uh-huh. i ona se još nije bila presvukla ono, u ništa, a ja sam se kao igrala ispred nje, ono, gradila neke kule u pjesku, vjerojatno svoj devorac nekakav imaginarni sam se gradila. I mama mi je rekla kao nemoj se mrdati odavde, kao budi točno tu, nemoj nigdje ići. Ja kao dobro mama, uh-huh. dobro. I čim je ona počela čitati knjigu, ja štura za vama svima u more. I imala sam, znaš kako sam jako klinka uvijek nosila one palmice, zato što imala sam, da, 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 da. šišala sam si šiške isto sama i onda to, <laughs> i onda to ga nije baš raslo kako treba i uvijek mi išlo u oči i onda mi je mama, ona uvijek mi je stavljala te um, palmice da mi ne je u oči i ja sam se zašturala u tu dubinu. I mama kaže kao ja sam samo vidjela palmicu kako tone i kaže ja sam se skamenila, nisam uopće znala što da napravim, ali mislim nije to bilo tak duboko. I bila je neka curica odmah pored mene. A dobro, ali nisi znala plivati? Ne, 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 da, nisam znala plivati. I mama, ona kad je vidjela gdje sam, počela se derati Kornelija, Kornelija, ona krenula je kao prema, prema moru i sva sreća pa je neka cura bila pored mene pa me digla iz ove, iz mora da, i spasila da, da. mi život. Evo vidi, mogla sam, mogla sam se otvoriti kad sam bila klinka. A fakat si bila da nikad nije bilo dosadno sa Ja ću u biti tebi dati ovoga, jedan kompliment sada. Ne znam da li sam ti je to ikad rekla U, prije. Lijepo, A, jedan od razloga ajde, zašto ja u biti toliko razumijem muški mozak, 
si ti. Zato što uh. uh, od kad smo bili klinci, ti si meni uvijek govorio, baš smo, mislim, Ivan i ja smo inače najbolje prijatelji, ne znam da li jeste vi toga svi svjesni. Uvijek si mi govorio sve ono što se u biti došavalo tebi. Govorio si mi svakve, ne znam, ono, iskustva, surama, ovo ono. Uvijek si mi rekao točno kako je, ono, kažeš kao, ma dobro, ovo sam samo za ovako, ovako, onako. I onda sam vidjela kako muškarci u biti funkcioniraju. I onda kad smo malo odrasli, onda kad sam imala koji kakvog uh-huh. problema s nekakvim frajerima, onda sam ja tebi dolazila s tim problema, onda si ti meni u biti točno rekao kako to ide. A obično stariji brat više su nastrojeni kao tata, više nego kao prijatelj. Tako da si mi dao dosta dobar... Pa dobro, malo može, ja bi to nazvao možda malo više zaštitnički nastrojeni nego... Ma bio si, bio si ti zaštitnički ne. nastrojen, ali nisi onako me gledao kao klinku, nego si me gledao kao... Gledao si me da me pomogneš u nekim situacijama, mislim, pa sjećaš se ono... Ja sam te htio pomoći u svim situacijama, da. ne samo u nekim situacijama. Da, u biti je to, da. Da, imamo sam full otvoren odnos i govorili smo se sve detalje svega živog doslovno. I zato je, zato je bilo u biti lako pomoć, jer kad znaš one prave detalje, onda znaš u biti srž toga pa se može puno lakše doći do cilja. To je se zaslužan naš jako otvoren odnos koji se dan danas nastavi. Na Jedna od stvari koja je presmiješna, što se sjećam, kako si mi rekao, kako vi sebi svi, recimo kad je neka cura pošalje golu sliku, kao, kako vi sebi svi frajeri to međusobno šaljete. Mislim sam imala, ne znam, 18 godina kad si mi to rekao. I od tad sam ja to zapamtila. Dobro. I ja i tad, znači i dan danas surama govorim, ali to je ono naravno kad si u vezi, onda ono, mislim naravno to je druga priča nego kad s nekim se kao teku po... Mislim da si, e da, mislim da je bila neka situacija da si ti bio vani u ne znam, u bestu negdje, negdje si bio Dobro. i poznam se neku curu i ona ti je poslala ne znam sliku onak dan poslje kao sebe, vidi me kakva sam mačka. Uh-huh. I onda ste vi to sebi, naravno, uh-huh. ti i svi svoji frendovi ste to komentirali. I onda sam rekla kao, pa kak si bezobrazan, kao, pa šta to ti kao, pokazuješ njima? I onda sam rekao, pa mi to svi radimo, kao, uh-huh. pa to svi dečki rade. Ako ti je neka cura, onako, random cura da ti pošalje nekakve takve slike, to mi svi uh-huh. međusobno dijelimo. Da. Pa ta random cura koja ti je poslala slike nakon što te zna jedan dan, sigurno nisi prvi dečko koja mi je to napravila. Naravno, kad smo bili klinci i mladi, to nam je bilo prezabavno. Mislim, kome, kome nije ono muškaraca sa 20 godina? Da. Moraš ispost frajer, naravno. Kad ti tak nekom drugom pošalješ neku sliku od neke cure koje se dobio dan nakon, onda si ti naravno frajer u njihove moćine. Kako si si super, imam 20 godina. Ništa da tako da to smo radili, da moram prijeti. Mislim, to svi frajeri rade. To, to svi frajeri rade i mislim, moja misija u životu trenutno je da curama otvorim oči samo šta se u biti stvarno dešava. Pošto je uh, većina mog sadržaja naravno oko datinga i high standards i ovo i ono, želila bi malo mm-hmm. pričati o tvojoj dragoj zarušnici Antoniji. Ajde, pričaj šta te Makar isto ne <laughs> Gdje je naša draga Antonija trenutno? Naša draga Antonija je trenutno sa našim dragim psom Aha, na, kavi, na kavi sa jednom frendicom da, koju nije dugo vidjela vratila se tamo smora tako da su oni otišli na kavu aj da ja mogu imati mir da možemo snimati ovaj mm-hmm. podcast da mi je Tedi ostao tu u stanu nosio bi lopticu svakih pet minuta tako da ne bi mogli ništa kvaliti snimiti a htjela bi da ispričaš ljudima kako se zaprosio svoju dragu djevojku Isuse Bože ne. pa jedan dan evo sam se probudio ujutro i rekao evo to je taj dan kad ću evo to je najjače si... zašto nemam pojma baš ti si sam... meni doslovno poslao sliku držeš prsten kao ja sam odlučio danas za prost Antoniju ja ono Oprostite, molim vas, da li ste vi o tome, uh, mislim, naravno, ja jako volim Antoniju. Da. Razgovarali sa svojom Da, sestom. ja jako, jako, jako volim Antoniju i mislim da 
Znaš kaj, dosta me cura pita kao vezi sam sa frajerom i njegova sestra me ne voli ili tako, znači ono kao da, da si nisu dobre sa siblinzima. Uh-huh. Ja mislim da je to uh-huh. jako ono big red flag. Znači jako, da ja sad recimo ne, ne volim tvoju zaručnicu, pa ja ne znam kako kak to može uh-huh. funkcionirati uopće, kako taj život može funkcionirati, šta se neću družiti s vama, ono, mislim, meni je to nešto nevjerojatno. U našem slučaju bi jako teško funkcionirali zato što mi imamo jako super odnos i funkcioniralo bi jedino da smo brati sestre i da ne pričamo i da se ne vidimo, jedino tako može Dobro, da, to isto neki ljudi rade. Ali da, ja jako volim Antoniju, Antonija ako slušaš ovo, a vjerujem da budeš, evo šaljem ti jednu fusicu. Bude slušala, da. Ona će slušat prva, čini <laughs> Kak će se sadno smijet kad to ću Nisam ti ni davao nikakve znakove da bi se to moglo dogoditi zato što nija, nisam to nešto previše planirao. Mislim naravno da jednog dana ono, sam planirao zaprositi, ali nisam se točno odredio dan koji će to biti. A bili smo tad već zajedno negdje oko dvije pol godine i bilo mi je stvarno... Vidio sam da je to to i da mi je jako lijepo s njom uvezi, da sve što hoću od nje i ona od mene. I jedan dan se ti se ja probudio i odlučio, evo ja ću nju sad zaprositi. Kak si opće znao kakav prsten hoće? E, ona ti mene cijelo vrijeme ono, zezala, pokazivala mi ono kad smo bili, ne znam, pol godine, godinu dana zajedno, pokazivala mi ono kao prsten koji se sviđa, ali ona sve u šali kao, e, ovo ćeš mi dana morat kupiti, ovo ćeš mi morat jednog dana kupiti. To se bila neka zazance, sam joj se vrijeme govorio da mi to pošalje kao da imam da mogu se smijat nešto neke gluposti. Ali u stvari sam ti jedan dan odlučio da ću ja kupiti jedan od tih prstena koje ona voli, koja bih htjela imat. I onda sam samo otišao u Whatsapp history i pogledao koji prsten joj se sviđa, odnosno koji se meni najviše sviđa od tih koji se njoj sviđa. I otišao sam ujutro i kupio sam ja. I onda sam morao u roku par sati isplanirati ostatak prosidbe što nije baš sam tako lagano. Aha. Ali ja sam bio ful oko toga opušten, nisam imao nikakvu tremu, tako da sam sve jako dobro obavio. Sjeđam se da je bilo negdje oko 3 sata popodne i to je bilo minus 6, znači 9 ujutro je bilo kod tebe. Ja sam te nazvao i rekao da, da ću ja zaprositi, ne u stvari poslati poruku, da ću zaprositi danas da. Antoniju. Da, poslati sliku, nisam ti ništa prije toga rekao, ti si bila na van sebe, valjda. Pa si me odmah nazvala, onda su malo pričali. Ono, nisi mogla doći sebi, sjećam sa 10 minuta, ono, pa zašto ja to ne znam, ne mogu vjerovati, ti se može, kako dobro. Al dobro. Bila si povrijeđena, ozbiljno. <laughs> A nemaš razloga biti, ili sam ja taj dan to odlučio. Ma ne, šalim se, šalim se, šalim, šalim se. Bila sam, e, bila sam bitan dio prosidbe, tako da kasnije sam bila uključena. O bome jesi, da. da. Pomogla si mi jako puno oko toga, jer si mi našla našu divnu Ninu Belošević, sadašnju Bosnić, pomogao jako i njen muž. Ona između ostalog ima i biznis koji se s time bavi, zove se La, La Flor. By U par sati smo morali organizirati zaruke moje, zato što sam ja to sve jako, mm-hmm. jako brzo odlučio. I svi su bili jako uzbuđeni, su radili, baš su svi htjeli pomoći. Onda ti se to ovako dešavalo. Ja sam ti taman tošao s posla, imao sam u biti već prsten koji je bio negdje skriven u ormaru. I onda ti je Antonija ti otišla na kavu u Želi Petit, mm-hmm. to je tu na knježi. Otišla je tamo na kavu, isto sa istom frednicom s kojom je trenutno sad, kako vidiš ti to. I ja sam onda u tom vremenu dok je ona bila na kavi morao organizirati da Nina i njen muž dođu ovdje u stan. Svijeće su mi donijeli pa nekakve svjećice, one male lučice pa smo to po cijelom stanu postavili, posipali ružama, laticama biti od ruža. Od tih lučica smo, smo napravili kao nekakvu strelicu koja je pokazivala u jednu kutiju i u toj kutiji su bile naše zajedničke slike. Ono baš njonjavo jako, ali to je bilo sve, za, sve jako prigodno za te zaruke. I unutra ti se na kraju nalazi u prsten i onda ona, ona kad je došla s kave, ona vezu misli onak da odlaziš u, 
5-6 popodne, odeš kao idem s trenicom rendom na kavu <laughs> i vratiš se doma za sat vremena i čekate ono totalno drugačiji stan i prsten. Ono. U jednom dijelu stana sam postavio kameru, tako da imam to sve snimljeno. Tijeli ono doživlje, kak je ona ulazila unutra, kak je bila van sebe, povrištanje, plakanje, ajme dana. I to je sve lijepo snimljeno, smo to sto puta gledali. E da, zaboravio sam ti reći još jedan dio koji je bio full smiješan. Kak je taj kafić dosta blizu u našoj zgrade. Nina je otišla sa mužem na, na kavu. A ona čekaj, a Nina, Nina Antonija i Antonija moja... se nisu znale, jel da? Ne, ne, oni se se nisu poznavale. Antonija, moja draga, se nije naravno javljala na mobitel jednu više od pola sata, ali sam nešto trebao pitati, u biti htio sam vidjeti kad će doći da znam, kad ćemo paliti te sjećice da ne bi izgorilo. I kak se ona nije javljala na mobitel, oni su ti otišli onda tamo na kavu. Ne zamisli koja je to usloga od njih, ono, otišli su tamo na kavu da gledaju, doslovno su ono i ušpionirali kako je to bilo bolestno sve. Sjeli su par stolova dalje od nje, ona nije naravno znala, Antonija nije znala ko su oni, oni su ti oni nju gledali cijelo vrijeme dok ona ne ode i onda su me nazvali kad je otišla sa stola da mogu popaliti lijepo te sjećice u stanu da ne bi sve to izgorilo. I onda smo se kasnije šalili kako je to bila ona zadnja provjera da nije s nekim frajerom bila. I eto, tako ti je to kratka priča moje jako lijepe, jako lijepe veće. Baš mi je to, divno mi je što smo to ispričali zato što želim da moje hrvatske followerice vide da normalni muškarci postoje i dan danas. Mislim, lijepo je čuto tebe da ne smatraš normalni, da. Evo, to je danas najveći kompliment. Mogu ti reći da mi je baš drago kako je to sve ispolo, vaše zaruke. Mislim da je to bilo sve baš onako jako slatko i simpatično i super mi što ste to napravili doma. Ja inače ne volim one javne zaruke, ne znam, ono, mislim, neki ljudi ne to vole. Ne volim ja to, mislim, to htio raditi. Mislim, ne treba mi, ne treba mi pažnja drugih ljudi za takvu trenutak, stvarno da kužim zašto to ljudi Kao na primjer na Times Square. <laughs> <laughs> da, 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 to sam ispričao. Dobro, to je bilo... Da. Dobro, ja to ne bi nikad napravio, ali bilo mi je fakat fora vidjeti. Ono. Bora mi je bilo vidjeti tu sinergiju ljudi koji niko se međusobno ne poznaje, a svi slave i uživaju sretni su radi ono, jedne osobe za koju ni ne znam da postoji. Da. Kad se male ruke slože, sve se može. Kada ćeš ti doći svoju sveku vidjeti u Miami? Pa ja se nadam kroz manje od šest mjeseci. Mm-hmm. Moram se još točno odlučiti da li bih htio doći za vrijeme Božića ili bih htio doći na proljeće. Ja mi je vjerojatno uvijek toplo, tako da nije, nema nikad snijega ni onog lijepog ambijenta koji bih htio. Htio bi biti bit jednom u New Yorku za vrijeme mm-hmm. Božića. Ne znam zašto, ali mislim da bi mi se to jako, jako svidjelo. Dobro, možeš doći tu, pa odavde odletimo za New York. Starci bi bili jako tužni da ne dođem doma za Božić, tako da budemo nešto već... Jel ti misliš doći za Božić pa ja doma bi... ili još ne razmišljati? Ja se nadam da da. Ali misliš doći sa Dragim ili, ili on misli pa mislim da zabavu. bi došla sa Dragim zato što idemo kod njegovih sad za par tjedana. Vidjet ćemo kad opće može dobiti slobodu, ne znam kak Antonija s tim dežurstvima. Da, to nisam spomenula. Ivanova Draga je doktorica, tako da kad god imam... Ja, e, doslovno, kad god imam nekakav problem, ono da me zub boli, ja ti njoj, e, Antonija... E, nešto mi je tu. Al kud baš zub? I onda ako te boli zub, onda ona kaže pa nisam stomatolog. E, a naš kaj, baš mi boli mi nešto zub. Nedavno nešto sam jela i nešto sam zgrizla. I nešto ono kad nešto zgrizeš i osjetiš da se nešto, nešto se desilo. Bumo vidli, ali zubari Zubar, ovdje mi baš nisu najdraži. Antoni ti je rođdan ono za vrijeme Božića. Njoj je rođdan dva dana nakon Božića. Mm-hmm. Njoj ti isto želja da, da vidi Njork za vrijeme Božića. Ona ti je obsjednuta s Božićem. To... To bi bilo biti najbolje rođenje se poklada ga tamo da će. Pa eto, možemo, možemo početi o tome malo ovoga. Možemo početi o tome malo priče. Da, razmišljati. Mogli bi. Da li ti, moj dragi brate, ima nešto što bi još htio podijeliti sa mojim slušateljima? 
ovako kada završavamo ovaj podcast. Htio bih reći da mi je baš drago što si mi omogućila da vidim kako je iskustvo snimati mm-hmm. podcast. Dijelo je puno jednostavnije nego što stvari je. Bila je cijelo vrijeme fullo puštena atmosfera i to mi se, to mi se baš svidjelo. Što možeš nešto god želiš i ništa nije krivo što da. mi kreniš. Da, si mi ti prvi gost na hrvatskom podcastu. Ozbilo. Da, tijela sam da mi ti budeš baš prvi Mislim, hrvatski gost. Jer ovoga, mislim da je to baš lijepo. Baš sam počašćen, moram se To reći. baš mi je drago. Je. Baš mi je drago. Bome je, baš sam baš počašćen, lijepo od tebe. Inače, uvijek pitam svoje goste na kraju da šeraju njihov Instagram, ovo ono, ne znam, jesi trenutno privatan, jesi public, jesi ovo, da ločeš opće nekakve stokere, da te malo prostalkaju ili nećemo djelati Instagram? Pa mislim da, ma ne moraš mu šerat, mislim koji ćemo htjeti stokat, ćemo uvijek moći stokat, uvijek će naći način da to nađe. A Instagram, da li mi je privatan ili ja vam nisam pojma, nisam to jako dobro mijenjao. Nisam nešto jako aktivan tako na Instagramu kao ti. I tako da, tako da ne znam neke pojedinosti sam računom koje bi možete raznati. Dragi moji slušatelji, hvala vam lijepo što ste slušali još jednu epizodu Buži Best Friend Podcast. Moj dragi brat, šaljem ti najveću pusu na svijetu i zagrlje virtualni. I pozdravi Antoniju, i pozdravi Tedija, i pozdravi Neli, i pozdravi mamu i tatu. I mislim da je to to. Hoćeš pozdraviti možda moje followere? <laughs> Naravno hoću. Pozdrav svim slušateljima i svim ljudima koje prate koko. Koji još uvijek ne prati, a slušam možda ovo, morate obavezno se prati. Tako nekak, da. I trebate svi ostaviti five stars. Five stars yes, review. Five stars review. Like, moramo svi... Like, oh my god. Uh, da, like, oh my god. Uh, hvala svima još jednom na slušanju i vidimo se sljedeći